0: Hermano, en nuestro país, y he notado que también en varios países donde hay un sistema político bipartidista, donde dos partidos se intercalan en el gobierno, pues surgen conversatorios en los políticos que llegan a, a la ridícula. Y yo pues he decidido pues ya no ver nada de esas conversaciones que tienden a ser irracionales. Porque todo se reduce a que, por culpa tuya, pero cuando nosotros llegamos, y entonces el otro dice, no, pero cuando nosotros llegamos, y pues por culpa de usted, y es todo eso. Todo eso. Y los seguidores, iguales. Entonces cuando veo los canales españoles, ahora está el Partido Popular Español en el poder, y hay esas discusiones de analistas o de políticos en la televisión española o en Antena 3, es lo mismo. Ustedes, cuando los socialistas estaban en el poder. No, porque ahora los populares. Y yo, y digo, ¿cómo es posible esas cosas? Y a la larga todo se reduce a que cada cual sigue su tribu. Y no importa lo que la tribu haya hecho mal o bien, es mi tribu. Cuando leía los pasajes que vamos a exponer en esta mañana, me vino esos conversatorios. Y quiero que me acompañen a Juan, capítulo 8, y vamos a leer parte de uno de los intercambios más violentos que tuvo Cristo en su ministerio. Una violencia verbal sorprendente. Una violencia que si yo llego a entrar en la misma, ustedes me crucifican. Los versículos, vamos a ver los versículos del 51 al 59 de Juan 8. Y dice así la palabra de Dios. De cierto, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices... El que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes cincuenta años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y, atravesando por en medio de ellos, se fue. Oramos. Señor bueno, gracias te damos en esta mañana por todas tus bendiciones. Nosotros que somos infieles, nosotros, Señor, que te damos las espaldas, nosotros que si no fuera por tu gracia dónde estuviéramos escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado llega el corazón de tu pueblo por el poder del Espíritu Santo en tu palabra en el nombre de Jesús Amén. Y amén saben hermanos este intercambio de Jesús con los judíos y mire no he dicho fariseos ni saduceos, ni escribas, judíos, comienza en el versículo 31. Y el versículo 31 tiene algo enigmático en relación a este conversatorio, a este intercambio. El versículo 31 dice, Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y cuando yo leo eso, que lo había leído tantas veces, yo dije, ¿y cómo cambió en creer a lo que vamos a ver? ¿Qué ocurrió en ese encuentro entre Jesús y los que habían creído en él. El versículo 30 dice, hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Y entonces me puse a estudiar el texto y buscar algunos comentaristas, y yo creo que el que tiene el peso mayor es Juan Calvino. Calvino establece que no hay ningún cambio de grupo y que el conversatorio que vamos a ver nos muestra cuál es el verdadero corazón del hombre cuando se enfrenta a la verdad. Y el apóstol Juan es el único entre los evangelios que le gusta rebuscar en el corazón del hombre, hablar del corazón del hombre, estudiar el corazón del hombre ante la verdad. En todo el conversatorio... Jesús empieza a hablarle con aquellos que habían creído en Él. Mire qué cosa. Y ahí entra la importancia, hermano. Estos son los modelos que nosotros tomamos para ver la importancia de las clases de membresía. Porque en las clases de membresía es que usted va a tocar esa área del corazón, esa cuerda que no ha sonado todavía. Ese pensamiento que está escondido, que por los gestos faciales, con los ademanes, usted lo manifiesta en una silla frente al pastor. Es donde profundizamos en la fe. Es donde dejamos aparte la adoración. Es donde dejamos aparte la amistad es donde dejamos aparte la coinonía del rico café y vamos a la profundidad de la Escritura. Y vamos a ver lo que Dios nos dice. Y vamos a ver si estamos de acuerdo con Dios. Y vamos a ver, como discutí anoche con el profesor, si verdaderamente estamos dispuestos a someternos a Dios o seguir en el pensamiento adámico de ser independientes de lo que Dios dice e independientes de Dios. El conversatorio, y yo le exhorto que lo lea en su casa, comienza Jesús reunido con esos judíos que habían creído en Él y empieza a enseñarles. Y de momento hay una incomodidad en ellos. Y dicen que son linaje de Abraham. Y hay una insinuación contra Jesús, aquel que ellos creían ya. Nosotros somos linaje de Abraham, como que tú no eres. Y posteriormente, los que están hablando con Jesús, por eso le digo que era una conversación violenta. Le dicen, bastardo. Le dicen a Jesús, nosotros no somos hijos de fornicación como tú. Nosotros no somos hijos ilegítimos como tú. Nosotros no somos bastardos como tú. Y yo quiero saber, ¿quién de ustedes posiblemente... No usa violencia contra mí si yo le digo bastardo. Y ellos le dicen a Jesús con quien habían creído. Lo que pasa es que tú eres un bastardo. Y entonces yo volvía a la lectura y decía, pero, ¿qué pasa? Esta gente no había creído en Jesús. Ah, pero ¿en qué Jesús habían creído? el Jesús que ellos habían construido, es Jesús que ellos querían oír, el Jesús según sus tradiciones, no el Jesús bíblico, no el Jesús encarnado, no es aquel que venía, que estaba sujeto al Padre y traía el mensaje del Padre y la enseñanza del Padre y la confrontación del Padre. En un momento Jesús le llama a ellos asesinos porque él le dice ustedes no quieren creer en mí es más ustedes quieren matarme ustedes están conspirando para asesinarme y añade Jesús sí, ustedes son hijos de Abraham pero espiritualmente no son hijos de Abraham ustedes están muertos la relación con Abraham desde el punto de vista físico y sanguínea ya no tiene lugar Mira el versículo 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham, Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, a las obras de Abraham harías. Y en la insinuación Jesús le está diciendo, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes dejaron de ser hijos de Abraham. Entonces el conversatorio que había empezado con aquellos que creían en él, seguía subiendo de tono. Y Jesús seguía enseñando y Jesús le decía quién era y en una le dice, no, es que ya hemos dado cuenta que tú eres un samaritano. En aquel tiempo decirle samaritano a un judío era muerte, oye, un duelo. Vamos para afuera. Era una forma de insultar a Jesús. Tú eres un samaritano y añadía y eres un endemoniado. También tienes demonios. Si usted me acompaña, Juan... Capítulo 2, versículos del 23 al 25, Juan es de los evangelistas que más rebusca el corazón del hombre. Es el único que también tiene el relato de Jesús y Nicodemo, sobre el nacer de nuevo. Pero si usted lee Juan 2, del 23 al 25, mire cómo dice el apóstol Juan. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía pero Jesús mismo no se fiaba en ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Si usted me acompaña a Juan, capítulo 6, versículo 64, mire cómo dice Juan, nuevamente, en ese rebuscar de Juan, del corazón del hombre. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Estaban allí, seguían al Maestro, decían que creían, pero cuando venía la confrontación con la verdad, cuando venía el testimonio de abrazar a Jesús, de creer en Jesús, de afirmar que Jesús era lo que decía, ahí la cosa cambiaba. Por eso Jesús, en este conversatorio, en el versículo 44, les llama hijos del diablo. Ellos le dicen bastardos, samaritanos, endemoniado, Jesús les dice asesinos, niega su relación con Abraham y le dice hijos del diablo. Hermanos, la verdad tiene un costo. Y aquí estamos por la verdad y Jesús estaba por la verdad porque Él había venido a glorificar a su Padre y no podía traicionar a su padre por su pueblo, que era un pueblo impío, que negaba a Dios. Entonces yo leía el conversatorio, y, y, y tantas veces que he leído esto, hermano, y nunca había visto tanta violencia, y en una ellos le dicen a Jesús, tú eres un mentiroso. Y Jesús le dice, ustedes son los mentirosos. Y me acordé de los políticos. Y la importancia que entendamos cuál es la verdad. Versículo 51, donde comenzamos, mire cómo dice Jesús. De cierto, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Sabe? Un político, cuando no está besando a un niño, está quitándole el biberón. Y cuando vemos este conversatorio, el peso de las enseñanzas de Jesús... Y la enseñanza del maestro lo coloca solamente en dos carriles. O Jesús estaba loco, o Jesús era lo que decía que era. Porque no eran los ofrecimientos de los políticos lo que hacía aquí Jesús. Era el ofrecimiento de la vida. Para que el hombre tenga significado en su vida la búsqueda del significado solamente está en Jesús por eso el versículo 51 nos dice de cierto digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte esto no son las promesas políticas esto no es razón de un linaje pasado es que Dios está frente a ustedes aquel que es el dador de vida y le ofrece a ustedes, que han dicho que creen en Él, la vida eterna. En el versículo 52, dice, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonios. Los que creían en Él. Una conversación que empezó y ya está fuera de proporción. Ahora conocemos que tienes demonios. Abraham murió. Y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Este está endemoniado. Está diciendo, tú estás loco. Tú estás loco. Hermano, seguir a Jesús implica estar en dos caminos. O sigues al maestro o le dices mentiroso o sigues a Jesús como Él se proclama, o le dices endemoniado. En el versículo 53 ellos siguen, ¿verdad?, argumentando, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Muy importante, hermano. ¿Qué tenían en mente ellos sobre Jesús? ¿Qué veían en Jesús? ¿Qué creían de Jesús? ¿Se acuerdan los políticos? Que hablamos de los políticos. Así veían a Jesús. Este es nuestro líder político. Este Nazareno habla muy bien. Vamos contra Roma. Este es el que nosotros queríamos. pero esa no es la relación que puedes tener con Jesús. En el versículo 54 dice, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. ¿De quién hablan los políticos, hermano? ¿Usted no ha oído a los políticos? De ellos mismos hablan los políticos. Yo hice esto, yo hice lo otro. Aquel no hizo nada, pero vine yo. Y cuando Jesús enseñaba, y cuando Jesús sanaba, y cuando Jesús hacía milagros increíbles, él decía, el Padre que está en mí, Él hace las obras. Es Dios el que confirma mi mensaje, es Dios el que confirma quién soy yo. Ustedes dicen que creen en ese Dios, ustedes dicen que ese es su Padre, pero no creen en mí. Por eso en el versículo 55 le llama impíos e incrédulos, Jesús. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. <risa> Pero le conozco y guardo su palabra. Oiga, y, y ya, ya la discusión está candente. Está la cosa difícil. Los judíos están respirando ya muerte contra Jesús. Solamente están esperando otra palabra para asesinar al Maestro. ¿Sabe algo? Así el mundo es con Jesús allá afuera, Yo, Cuando el mundo allá afuera quiere ser independiente de Dios, cuando el mundo allá afuera no quiere obedecer la palabra, no quiere obedecer a Jesús, odia a Jesús. Todo cambio de ley en nuestro país en relación a la moralidad, al matrimonio, a lo que sea, es porque no quieren oír a Dios. Porque quieren vivir independientes de Dios, como decía la revolución francesa, sin Señor, sin Dios. Pero Jesús eleva el aspecto doctrinal de la discusión en este Domingo de la Trinidad. En el versículo 56 dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Y, y, y la declaración de Jesús, sinceramente, si Jesús no es lo que dice definitivamente, está loco. Piense, siempre he dicho que lo traiga acá, al siglo XXI, váyase a la plaza de Río Piedras, o a la plaza de Delicias en Ponce, y piense que alguien diga esto. Abraham, pero si Abraham vivió hace cuatro mil años y tuviera tú... ¿Y Abraham qué? Pero ¿qué habla este? En versículo 57 dice, entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús eleva la conversación a los aspectos doctrinales y a la revelación de quién es Él. Para que entiendan que no era solamente un mensajero político, que no era solamente un profeta que no era un, un maestro de moralidad, el que estaba frente a ellos era Dios mismo. En el versículo 58 entonces da el golpe. En pocas palabras, Jesús dice, usted no entiende. Lo que pasa es lo siguiente. Usted no tiene esas conversaciones, hermano. Como que, que usted no entiende a la persona que está al frente... Y usted tiene que decir, no, no, perdóname, dime lo que hay. Porque no te estoy entendiendo. Y Jesús le está diciendo a ellos, esto es lo que hay. Jesús les dijo, de cierto, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. En el versículo 57 y 56, Jesús no habla de Abraham y Abraham estaba esperanzado en su Isaac estaba tan desesperado que su hijo Isaac llegara porque era el hijo de la promesa y llega su hijo él ya un anciano de 100 años oiga y se goza en gran manera y en un momento Dios le dice entrégame a tu hijo Vete al monte Moria y sacrificamelo. Y Abraham obediente al Dios verdadero, mirando a la promesa, sabiendo que Dios podía levantar, como dice el autor de Hebreo, su hijo de entre las piedras, porque él sabía que son en las cosas en las cuales es imposible que Dios mienta. Se movió al monte Moria y levantó su brazo contra su hijo y Dios lo detiene, y Abraham entiende que la promesa de Dios nunca faltará. Y como dice el autor de Hebreos, esos santos del Antiguo Testamento vivieron con fe, mirando hacia el futuro, sabiendo que vendría uno que vencería la muerte y establecería el reino de Dios. Por eso Cristo dice que vio mi día, porque por fe Abraham vio que la promesa se iba a cumplir. Por eso Cristo se levanta erguido como el mensajero de Dios y le dice, ¡Yo soy! ¿Y cómo reaccionó el pueblo, hermano? ¿Cómo reaccionó el pueblo allá afuera? Vamos a apedrear a Jesús. Vamos a destruir esa iglesia. Oiga, y esto es muy importante, el que toca a la iglesia toca a Jesús porque lo que le hiciste a estos pequeñitos me lo hiciste a mí, dice Jesús. ¿Cómo levanta la mano aquel que posiblemente está sentado en un banco, en una silla de una iglesia y no conoce a Jesús? Pero ve la iglesia como un grupo terapéutico, de doce pasos. pero cuando llega la verdad, ahí entonces es la hora de apedrear. Versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Y este versículo se puede interpretar en muchas formas, hermano? Puede interpretarse en forma milagrosa, que fueron cegados y Jesús pasó en medio de ellos. Puede interpretarse que la forma que Jesús se movió en el templo es como si hubiera pasado en medio de ellos, desapercibido. En otros documentos originales no aparece el término y atravesando en medio de ellos. Pero la discusión es aquí es la siguiente. Número uno, la hora de Jesús no había llegado. Aquí ningún ser humano podía tocar a Jesús. Nadie. Número dos, allí estaba el yo soy. No importa hasta dónde escaló la discusión. Y escaló fuerte yo, ¿sí, hermano. Fuerte. Entre bastardos e hijos del diablo. No importa hasta dónde ha escalado la discusión. Los judíos tenían que entender. Todos tenemos que entender que si seguimos a Jesús, seguimos a Dios. Y si Dios dice aquí es, aquí se cierra y aquí se abre, a ese obedecemos. Amén. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna. Y que esa palabra, Señor, sea depositada en nuestro corazón por Cristo Jesús. Amén Amén. Estamos en silencio, hermanos.